0: il Tusse e il Mago. C'era una volta nella terra di Bomi un potente Tusse che teneva in suo potere un gran numero d'uomini. Nel suo regno viveva anche un mago poverissimo che sapeva divertire e faceva sognare la gente grazie alle sue arti le persone provavano emozioni mai vissute prima. Le straordinarie facoltà del mago, il suo acuto intelletto e la sua modestia gli avevano procurato l'ammirazione del popolo tutto. Un bel giorno, Il Tusse andò da lui per esprimergli un suo desiderio. Tutti dicono che tu con le tue arti magiche puoi esaudire ogni desiderio e rendere felici gli uomini. Gradirei aver prova delle tue capacità allontana da me le fatiche giornaliere e dà sollievo al mio cuore angosciato. Potente tusse, rispose il mago, le mie modeste arti magiche sono buone solo per il popolo. Io posso far immaginare a un uomo sua perenne schiavitù sia terminata. A un altro, parivo di una compagna, posso far credere che gli è nato un figlio. A un altro, che mai ha mangiato carne, posso dar l'illusione di divorare arrosso di montone. Ma si tratta sempre di facili incantamenti non di vera felicità e poi c'è un'altra cosa, questi divertimenti innocenti sono azzardi che poggiano sulle spalle di povera gente, chi mai oserebbe giocare simili scherzetti a un tusse? Non aver paura, lo tranquillizzò il Tus. Se te ne do io il permesso, non fartene scrupolo. Con sul viso una preoccupatissima espressione, il mago affermò. Fino a quando non sarò sicuro di non avere delle conseguenze maligne, non potrò darvi alcuna dimostrazione della mia arte. «Non ti capiterà nulla», ribadì il Tusse con impazienza, «ma se proprio ci tieni compilerò per te un documento ufficiale che ti garantisca impunità». Il Tusse era ancora indaffarato con inchiostro e sigillo quando improvvisamente dalla finestra arrivò un gran clamore misto di voci d'uomini e di nitriti. Il tusse guardò fuori e constatò con sdegno che alcuni mandriani stavano conducendo al pascolo sui suoi prati un gran numero d'animali, senza che nessuno prima gliene avesse chiesto il permesso. In preda all'ira, il Tusse convocò una guardia dal fisico particolarmente robusto e ordinò, guarda che cosa scandalosa portano i loro ronzini a brucare l'erba dei miei pascoli. Conduci davanti a me quei bababuni. Errore, errore. In preda all'ira, il tusse convocò una guardia dal fisico particolarmente robusto e ordinò guarda che cosa scandalosa portano i loro ronzini a brucar l'erba dei miei pascoli conduci davanti a me quei vagabondi di modo che io possa infligger loro una giusta punizione sul prato Circondata da un nugolo di soldati e servitori, la guardia trovò una meravigliosa tenda, i cui vertici argentati brillavano nel sole. Davanti alla tenda erano sistemati due troni, uno d'oro e l'altro d'argento. Di fronte a tanto sfarzo. La guardia non osò neppur pensare di interrogare qualcuno, men che mai di condurlo davanti al tusse. Si mise da un lato e attese, fino a che un servitore che portava delle bigunce per l'acqua non gli si avvicinò. La guardia allora domandò, con gentilezza caro fratello chi è il tuo nobile padrone che cosa vi spinge in questa regione fratello mio rispose il portatore d'acqua sappi che davanti a te sul trono dorato siede Wang, il signore della vita e della morte mentre sul trono d'argento siede suo figlio. Veniamo dal mondo delle ombre e siamo in viaggio verso il mondo celeste. Qui, sui vostri pascoli, ci prendiamo un po' di riposo. La guardia ha muto lì e attento a non suscitar l'ira dei potenti signori, andò a informare subito il Tusse di quali nobili ospiti fossero arrivati sulle sue terre. L'irequieto Tusse si spaventò non poco e si affrettò a preparare un'accoglienza adeguata. Se si tratta di Sua Maestà, di Zhang Wang, Signore della Vita e della Morte, allora dobbiamo assolutamente fargli visita e porgergli i nostri omaggi offrendo doni sacrificali. Mentre venivano approntate le offerte per la solenne cerimonia, il Tusse si recò da De Zhuang Wang e gli chiese, Venerabile Signore della vita e della morte, fino ad ora siete vissuto nel regno delle tenebre, come mai adesso vi trovate fra noi mortali? De Zhang Wang rispose, Devi sapere che io ho fatto crescere nel mio giardino con molta pazienza un figo e dopo molti anni i suoi forti rami si sono caricati di frutti rossi come il sangue quei frutti stanno ora lentamente maturando capisci l'albero ha le radici nel regno delle ombre ma la sua chioma si innalza fino al cielo, così che gli spiriti celesti possono godere dei frutti del fico, mentre io ancora non ho potuto gustarne neppure uno, per cui intendo accordarmi con gli spiriti del cielo, in modo che ciascuno abbia quanto gli spetta sarebbe un bel colpo pensò il Tusse riuscire ad avere un legame fisso e duraturo col Signore della vita e della morte quindi disse con gran riverenza potente Sire sono onoratissimo di ospitarvi nelle mie terre in fondo uno di noi è tu tousse nel mondo delle ombre l'altro nel mondo dei vivi credo che la nostra potenza sarebbe via più accresciuta se stringessimo un patto d'amicizia fra noi riflettete voi avete un figlio nobile e fiero e io «Nella mia casa ho una figlia bella di forma e di intelletto. Se date il permesso a vostro figlio di sposare la mia primogenita, non ne avreste che vantaggi. Che ne pensate?» Zizouan rispose «Io ho tre figli. Questo è il più giovane» ed è quello che più io amo se le tue intenzioni sono quelle che ho udito ti dirò che anch'io credo giusto che due nobili casati si imparentino fra di loro perciò faremo così mio figlio rimarrà presso di te e si unirà in matrimonio con tua figlia. Prima di affidare il figlio al Tusse, il Signore della vita e della morte aggiunse, nobile Tusse, presto uniremo le nostre famiglie in vincolo di parentela e se ci aiuteremo vicendevolmente, certo, riusciremo meglio nei nostri propositi. Ora però devo riprendere il mio cammino, ho da sistemare i miei interessi lassù, ma ad una cosa ti voglio pregare, fa' attenzione al cielo e vienimi in aiuto se ti accorgi che è scoppiata una zuffa, gli spiriti del cielo sono assai spietati fra loro e certo non faranno complimenti con me. Esaltato dal suo successo, il Tusse scortò il principe nella sua reggia, dove subito venne organizzata una sontuosa cerimonia nuziale. Ma non dimenticò il Tusse l'accordo sancito con il sovrano del Regno delle Ombre. E ogni giorno, dall'alba al tramonto, scrutava attentamente il cielo, dal tetto della reggia, seduto in mezzo ai cereali a essiccare. Un giorno, improvvisamente, uno spesso manto di dense nubi nere come il fondo d'un calderone ricoprì interamente la volta celeste tuoni d'una violenza da far gelare il sangue presero a scuotere la terra fulmini spaventosi tagliarono l'aria quindi il cielo si aprì e caddero giù guerrieri morti membra sanguinanti e armi spezzate, spargendo il panico fra gli uomini. Ai piedi del Tusse rotolò un prezioso copricapo di pelliccia, e il Tusse credette fosse il copricapo di wang smarrito nella lotta con gli spiriti del cielo, presagio decisamente maligno. «Bisogna assolutamente evitare che il mio giovane genero veda il copricapo di suo padre», pensò al tusse. Perciò, in tutta fretta, organizzò un falò dietro la reggia per bruciarvi il copricapo. Quando il genero avvertì l'odore di bruciato, andò alla finestra e domandò, a un goffo domestico che passava lì sotto che cosa sta bruciando il servo senza nascondere la sua sorpresa rispose come non lo sapete il copricavo di vostro padre è caduto dal cielo e ora sta bruciando nel falò con un urlo di dolore il figlio di Di Wang corse in lacrime verso il rogo e si gettò fra le fiamme. Gli spettatori che circondavano il falò furono così sorpresi che quando finalmente si scossero e tentarono di trarre in salvo il giovane, quello era già morto tra le fiamme. La disperazione invase il cuore del tusse, tanto che per alcuni giorni tenne la testa nascosta nella veste. Guardando il cielo sospirava dubbioso, senza aver la minima idea di come comportarsi. Non molto tempo dopo, comparve inaspettatamente il Signore della vita e della morte accompagnato dai suoi soldati e dai suoi servitori e fece allestire l'accampamento sul medesimo prato di una volta. Il Tus, quando si rese conto di ciò che accadeva, fu preso dal panico. Il copricapo caduto dal cielo non apparteneva a Dizhang Comunque, si precipitò nella tenda del sovrano per informarsi sugli esiti della contesa celeste. Il signore della vita e della morte gli raccontò ogni cosa. Subito gli spiriti del cielo non volevano dividere i frutti dell'albero per cui è scoppiata la zuffa ma poi si è presentato come mediatore un vecchio spirito del cielo e ha risolto la contesa alla fine dei conti a me toccherà la metà del raccolto quindi il sovrano venne a domandare notizie del figlio perché mio figlio ancora non si è fatto vedere assai imbarazzato il tusse Tentò di giustificarsi. Mio sovrano mi si intristisce il cuore solo a parlarne. Alcuni giorni or sono sono cominciate a cadere dal cielo spade in frantumi e frecce scheggiate, e un copricapo di pelliccia molto simile al vostro, mi ha rotolato ai piedi. Allora abbiamo acceso un falò e lo abbiamo bruciato per restituirvelo in forma di fumo ma a quel punto vostro figlio ci ha raggiunti e temendo il peggio si è gettato tra le fiamme ed è morto ogni tentativo di salvarlo è stato inutile con l'impeto del tuono di Zhang Wang, si alzò dal trono dorato e si scagliò contro il tusse. Come può capitare una cosa simile? Io sono il signore della vita e della morte. Non ti rendi conto di chi ti siede davanti? Quale disgrazia mio figlio è morto in maniera così vergognosa? E la colpa di tutto ciò è solo tua. Tu non sei stato in grado di proteggere tuo genero. Per questo pagherai con la vita. Il Tusse non poté far altro che gettarsi in ginocchio e battere la fronte al suolo implorando il perdono. Venerabile sovrano, vostro figlio non è veramente morto, la sua anima riviverà presto in altri corpi, vi supplico non punitemi, non scaricate su di me la vostra ira, vi consegnerò tutto quanto mi chiederete, la mia terra, i miei schiavi, la mia gente, le greggi di buoi e di pecore, oro, argento, vi supplico siate indulgente con me. Mentre ancora sfogava la sua rabbia sul capo del tusse che continuava a battere la fronte al suolo, il potente Signore della vita e della morte ordinò ai Suoi servi di impadronirsi di tutti i tesori, il bestiame e la popolazione del Tusse, e di portar quindi tutto a lui, il potente Signore delle Tenebre. Quindi esclamò, basta inginocchiarsi, alza la testa e guardami. Il Tusse obbedì, e che cosa vide? Incredibile, intorno a lui non vera più alcuna tenda con le finiture d'argento non vera il trono dorato non vera neppure il signore della vita e della morte che aveva sconfitto gli spiriti del cielo vera solo seduto su una catasta di legno il povero mago che stava ridendo a crepapelle lentamente il tusse realizzò d'essere stato raggirato, d'essere stato vittima delle arti del mago. Per la rabbia avrebbe voluto infliggergli una bella punizione ma non poté farlo. Il mago gli sventolò sotto il naso il salvacondotto da lui compilato e sigillato con la sua firma. Il tusse scoraggiato si ritirò nel suo palazzo e a causa della vergogna e del disonore non si fece più vedere da anima viva per tre mesi interi. Il mago invece acquistò ancora più onore agli occhi del popolo. Era l'unico uomo che avesse potuto vedere davanti a sé il tosse implorare perdono in ginocchio.